0: Das ist? Oh, hör, mach keinen Quatsch, ey. Das ist ein Witz jetzt, oder? Wirklich jetzt? Oh, fuck. Na gut, dass du es jetzt gemerkt hast. <lacht> Null no Linie, scheiße.
1: Worum Podcast.
0: Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Folge 72 Worum Podcast. Bring it on heißt die Episode und ich muss mich gleich als allererstes ganz am Anfang dieser Folge bei meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann entschuldigen. Zu Kreuze kriege ich mich in den Staub werfen. Thomas, es tut mir leid. Warum? Was denn? Was denn?
0: Das Wir haben gerade Schuld mit der letzte
1: <lacht> Wir haben gerade 25 Oder warst du Minuten das mit dem nee. <lacht> Nein, das war ich nicht. Wir haben gerade 25 Minuten mit absolutem Premium Content in die Mikrofone gequakt. Äh, alles ist super ah, in gelaufen. In die
0: Mikrofone.
1: Ja, in die Mikrofone gequakt. Alles ist super gelaufen, <lacht> bis der Sieger nach 25 Minuten feststellt, hm, das Mikrofon kann man auch einschalten. Es tut mir wirklich leid, dass ich deine komplett großartigen äh, Expertenanalysen gerade mit meiner technischen Unzulänglichkeit zunichte gemacht habe.
0: Ja, die kann ich natürlich so nie wieder (lacht) so entwickeln. Das ist ja auch ein Momentum.
1: Ja, ich wollte gerade sagen und es ist halt wie gesagt, man kann ja Genie nicht wiederholen. Ja genau, ja? richtig. Ist, ja. Ist, man muss
0: dabei gewesen sein. Ja,
1: deswegen äh, noch einmal, es tut mir wirklich total leid, aber ich kann, äh, das ist dann auf der anderen Seite das ist die Kehrseite der Medaille, ich kann auf jeden Fall nochmal erzählen, äh, wie großartig ich es fand, so Sternstunden des na- internationalen Fußballs wie Armenien-Deutschland oder Liechtenstein-Deutschland alleine für mich vor, vor mich hin kommentiert zu haben, einfach nur um in der Übung zu bleiben und während du das damals zugesagt hattest das mit mir zusammen zu machen äh, dich aber feige weggeduckt hast habe ich durchgehalten.
0: Dann sind wir nach Mikrofongate ja quitt, würde ich ja, sagen.
1: Ja, das ist in der Tat vielleicht vielleicht war es auch einfach nur eine Retourkutsche von mir.
0: <lacht>
1: Deswegen nee, war ich
0: äh, zu Anfang etwas irritiert als du meintest, wir hätten Premium Content in die Mikrofone gesagt. Ja. Nein. Ja, Nein. Nur in einem Mikrofon.
1: Zumindest in eins, was eingeschaltet war, das in, stimmt.
0: In einem Mikrofon war <lacht> Premium Content drin und äh, gut, ich möchte nicht sagen, dass das nicht jedes Mal so ist. Ja. <lacht>
1: Ja. Also ganz ganz jetzt grundsätzlich sind wir quen, mein Freund, ja. jetzt sind wir quen. Ganz grundsätzlich einmal mit dem Ego und mit dem Selbstbewusstsein hat der Worum Podcast noch nie Probleme gehabt. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, ich habe es ja gerade praktisch schon gesagt, Armenien Deutschland ja. zu kommentieren klingt ja ein bisschen auch wie eine Verzweiflungstat, was dann letzten Endes auch einer mal wieder Wirklich störende Länderspielpause geschuldet ist, äh, die sich nochmal umso störender anfühlt, wenn man äh, das Spiel vorher nämlich äh, gedreht und gewonnen hat. Äh, deswegen ähm, schön, dass es jetzt irgendwie nur noch ein paar Tage bis Werder Schalke sind, oder?
0: Ja, ist äh, der sogenannte bierhoff Break. Ja. Ja, ist es? ja, nee, aber die, ja, äh, das hatten wir vorhin und das wiederholen wir jetzt und verkaufen das als neues, äh, als neuen Geniestreich. Ja. Äh, es ist ja es ist ja aber wirklich so, haben wir vor, sind wir vorhin drauf gekommen. Ähm, ich kann das auch nachweisen mit Audiomaterial, du ja leider nicht, aber
1: <lacht> das werde ich mir jetzt die ganze Stunde anhören müssen. Nein, nein,
0: das ist jetzt auch zu billig. Ich höre, Jetzt jetzt höre ich auf damit. Okay. Aber, aber ähm, äh, nee, das, das, wenn man mit so einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause geht, ja. Ja, mit so einem äh, 0-3 oder 2-2 in Sandhausen oder so, ja, ja. dann äh, hält sich dieses Gefühl viel stabiler über diese anderthalb bis zwei Wochen. Ja? Ja, du, so, ja, wenn man, ja. das Euphoriegefühl kann man schwer halten.
1: Ja, das ja? Ist, das stimmt. Ja, das ist in der Tat wahr, nämlich dass man irgendwie, dass man irgendwie aus der letzten Folge komplett euphorisiert rausgeht, weil es einfach ein geiles Erlebnis war. Und jetzt irgendwie nach einer Woche schon denkst du, äh, mal gucken, <lacht> keine Ahnung, wie das Wochenende wird. Und es ist in der Tat bei mir so: Ich bin schon wieder ganz schön verunsichert, was Samstag angeht. Hast du so, nee. hast du nach wie vor ein, ein grundsätzlich positives Gefühl?
0: Ja, ich habe ein grundsätzlich positives Gefühl, weil warum sollte ich das jetzt nicht mehr haben? Also ich halt auch die, ich halt, wegen der Au- wegen der Aufstellung,
1: die uns droht.
0: Ja, aber jetzt mal wirklich netto gesprochen. Also ich finde das ein bisschen, das ist mir jetzt ein bisschen zu groß diese Diskussion um diese äh, riesen Mega Probleme. Das Friedel fehlt, das wussten wir schon ja. im Spiel. ja. ja so und äh, jetzt fehlt er, jetzt fällt er zweimal aus ne noch mit Corona aber es ist ja trotzdem nur einer der fehlt ja. Ja. zwei Ausfälle in einem Spieler so und äh, dass Irma Toprak zurückkommt ist ja nun auch erstmal per se keine Schwächung
1: ja gut es sind noch drei Trainingseinheiten
0: ne ja okay ja, gut. Touché ja. Ja. Touché, aber ich sage auch äh, Au contraire, Monfrère ja. ja, weil Weil, weil äh, Das ja nun erstmal Auch wenn er vielleicht nicht durchspielen kann Aber das ja nun erstmal Auch positive Effekte hat auch auf die Nebenleute, egal wer da spielt Jung ist noch ja. da ja. So Und okay, und Veljkovic Das ist ein bitterer Ausfall, den fand ich wirklich gut ja. Die letzten Wochen Aber ähm, Topra kommt zurück, das also, ist jetzt keine keine Notbesetzung dahinter.
1: Du machst du dir jetzt nicht so große Gedanken?
0: Nee, ich glaube, das ist eine Schwächung, aber ich glaube auch, und da kommen wir dann nachher ja mal zu, mhm. dass, äh, äh, ne, und ich war <lacht> zu Anfang sein größter Kritiker, aber vielleicht ist das ein Spiel für Mai, <lacht> mit der, Kör- ja, das mit der Körperlichkeit. Aber, ja, das klingt Diese, aber auch schon
1: sehr verzweifelt, muss man sagen.
0: Äh, nein, aber das äh, kläre ich nachher nochmal auf. Ja, okay. Wir wollten noch äh, über über andere über zwei, drei andere Sachen sprechen. Ne?
1: Ja, in der Tat möchte ich aber auch nochmal sagen, ich, also bei mir ist es glaube ich auch gar nicht unbedingt so die personelle Besetzung. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass wir uns jetzt wieder von einem System verabschieden müssen, was mir in den letzten beiden Spielen wirklich besser gefallen hat als die ersten Spiele der Saison, nämlich das, äh, das 3-5-2 bzw. 5-3-2. Ähm, und da habe ich jetzt so ein bisschen Schiss einfach, dass durch die Ausfälle möglicherweise anfangen, auf die Idee kommen könnte, das Ganze wieder auf eine Vierer-Reihe hinten umzustellen. Und äh, da wäre ich dann einfach wieder total verunsichert. Aber im, im Grundsatz hast du ja recht, die, 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 die absolute Bankrotterklärung ist das jetzt nicht es ist trotzdem so, dass eben zwei Spieler, die in den letzten Spielen mir gut gefallen haben jetzt einfach nicht dabei sind, mit Rapp dann ja sogar noch der dritte, deswegen ja, bin ich, ich aber mal Loppen gespannt ja. ja, das stimmt ja. ja, aber trotzdem also Momentum mitnehmen ne? ich habe hab das ja nun in der Phantomaufnahme habe ich es auch schon mal gesagt ich habe heute noch mal bei Tony okay, Jungs bei Toni Jungs äh, Aussagen in der Medienrunde, der war heute in der Medienrunde, habe ich nochmal so zwei, drei Sachen aufgeschnappt, die ich eigentlich als, äh, auch als hoffnungsvolle Zeichen irgendwie sehe. Er meinte nämlich, dass äh, sie an, am liebsten nach dem Nürnberg-Spiel gleich weitergemacht hätten, weil sie das total gepusht hat und weil die Stimmung yeah. im Team wirklich gut ist und weil er sagt, äh, der, der Rahmen, der jetzt am Samstag vorgegeben wird mit Spitzenspiel 2030, Flutlicht, volle Bude, äh, dass äh, das sicherlich etwas ist, was die Mannschaft auch noch mal zusätzlich pushen wird. Und da, da Da freue ich mich in der Tat mega drauf, denn das sind halt auch echt so die Spiele, die egal ob zweite oder erste Liga einfach mega sind irgendwie. Schön Ende November, äh, zwei Grad draußen, Nieselregen, Flutlicht, Mhm. da habe ich äh, ich mega Bock drauf, freue ich mich tierisch. Ich hoffe, dass wir das dementsprechend gewinnen.
0: Volles Stadion, Tradition, Emotion. das ist in Deutschland (lacht) die zweite Liga. Ja, (lacht)
1: genau, genau. So, Wohingegen in der ersten Liga so so Knaller auf uns warten, wie es Hoffenheim, Leipzig und was war das
0: SAP Hoffenheim
1: gegen RB Leipzig. Ein Traum. Ein Traum. We
0: never call it a
1: Klassiker. Ja, genau. Oder was war das andere noch? Bielefeld gegen Wolfsburg. Ja gut, okay.
0: Bielefeld gegen VW Wolfsburg. Ja. Ist schon, ist schon irgendwie so, ne, das, was immer alle so in der Theorie, also ne, vorher gesagt haben, zwei ne, ähm Aber an diesem Spieltag sieht man es, finde ich, ganz,
1: ganz gut. Es ja. Ja, ja.
0: sind einige Duelle, wo man denkt, no.
1: Ja, und Werder-Schalke ist doch auch einfach, das ist doch, keine Ahnung, das, das, das hat die letzten Jahre schon, die letzten 20 Jahre schon immer irgendwie irgendwie Feuer gehabt und, und ja, ist, ein, ja. ist ein Spiel mit Prestige und so.
0: Ah, Iltuan Kristajic, Ja, stimmt,
1: ja, stimmt. Fäustelrost, Fäustelrost ist doch auch da schon Oliver Reck, stimmt. Oliver Reck auch noch. Äh, äh, wer denn noch? Wer denn? Da, waren doch, da waren doch bestimmt noch... Ah, hier, Franco Di Santo! Ja, Franco Di Santo <lacht> Franco, <lacht>
0: Franco Franco Di Banco. Ja, Franco Di Banco, genau. <lacht> der mit seinen über dreieinhalb Einsätzen es wirklich geschafft hat, selbst noch Ailton in den Schlagzeilen in den Schatten zu stellen. Ja, wirklich. Aber <lacht> über das
1: Interview mit, mit Werder Bezu, da können wir ja nachher nochmal kurz eine, einen Satz zufallen lassen. Das hat mich heute, hat mich diese Woche auch wieder so amüsiert, ey. Was, was doch für ein geiler Typ. Ja, doch aber doch da, dass er halt im Interview mit der Deichstube so geile Sachen sagte wie, ey, ich, ich habe schon, ich hab schon äh, in der letzten Transferphase gesagt, ey äh, Frank, ruf mich an, ich komme wieder. <lacht> äh, ich ich, ich, ich helfe euch beim Aufstieg und er hat mich noch nicht mal zurück <lacht> Was? Und und dann also sage und selbstverständlich könnte ich es mir vorstellen. Ich könnte Werder auch beim Aufstieg helfen, auch in der zweiten ja. Liga. Wirklich, also selten, ja. selten jemanden gesehen, der sich so anbiedert. Ich habe äh, Frank und
0: äh, Clemens sogar auf StudiVZ angestupst. Ja. Ähm. Genau. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Gegruschelt. Äh. gegruschelt. Äh. Oh Gott, das, äh. Ja, aber, aber äh, ich habe hab noch nie gegruschelt. Was ist das? Ist Muss das man nicht? das nicht mal gemacht haben im Leben? Gruscheln? Ich glaube, das ist
1: doch ist, doch irgendeine, ist das so eine Funktion bei StudiVZ, oder war, war das nicht ist so? Ist
0: das eine, eine Mischung aus Grunzen und Kuscheln? Das ja. <lacht>
1: Das mache ich, seitdem ich reden kann. Gruscheln. Du, aber äh, ähm, Franco Franco Di Santo, äh, allein das Interview mit seinen Aussagen äh, mit äh, Ich liebe Werder Bremen, hat hat dafür gereicht, dass in Social Media schon wieder Umfragen gestartet werden. Wollen wir Franco zurück?
0: Ja, wollen wir wir ihn zurück? (lacht) Nein.
1: Also, Spoiler, nein. Was macht er denn beruflich gerade? Er spielt in seiner Heimat Argentinien. Okay. Also, also spielt ist wohl auch ein dehnbarer Begriff, aber.
0: Ja. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin. Ich bin ich kann Nein, man, kann man auch, wir doch, auch nicht. Kann man doch eher vielleicht über Nelson Walders
1: nachdenken. Ja. Oder wie die Deichstube heute schreibt, Aaron Hunt. Aaron Hunt. Mein, ja, F- mein Fitnesszustand ist gut. Zitat Ende. <lacht> <lacht> ich beende meine Karriere im Februar, wenn sich bis dahin nichts ergibt. Aaron.
0: Aaron Hunt droht Deutschland mit Rücktritt. Ja. (lacht) Mit Karriereende.
1: Oh Mann. Ja, Aaron. Ja,
0: aber wäre, wäre Aaron Hunt nicht so ein Achter?
1: Wer spielt die Schalke an die Wand? Aaron Hunt. <lacht> Wer ist im ganzen Land bekannt? Ja, <lacht> ja
0: nee, 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 nee. Oh Gott, nee. ja. Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Nein, nein. Ist, ist das so einer? Wäre das so einer? Also jetzt mal, von Aaron Hunt in gut. Aaron Hunt vor acht Jahren. Wäre das ja. so ein Spielertyp, wo du sagst, das, das könnte einer sein, den Anfang meint?
0: Wir sprechen jetzt über das Interview von...
1: Äh, genau, von Markus, Mar- Entschuldige, ja, von Markus Anfang. Genau, Anfang. Der, ja, der diese Woche ja gesagt hat, ey, hör mal zu. Ähm, wenn wir Verstärkung im Winter holen, fände ich so einen, so einen klassischen Achtertyp eigentlich ganz gut, der so ein bisschen die Fäden äh, im Mittelfeld in die Hand nimmt. Wäre Aaron Hunt so, von, von damals, der Aaron Hunt, wäre das so ein Spielertyp, den er meint?
0: Ja, das war ja, das war ja meine Frage gerade. Drehst du das um und stellst ja, aber, mir die gleiche Frage, doch, die ich dir gerade gestellt habe. Ja aber, du stellst die Vera, Frage doch doch,
1: ja, aber du stellst doch die Frage, weil du im Prinzip die Antwort schon im Kopf hast. und sag sie doch. Weil, weil ich sie mir selbst beantworten <lacht> will. <lacht> ja.
0: Ich, ähm, ich merke schon, du treibst dich in deinem Medienunternehmen viel in Konferenzen rum. Ja. <lacht> ja. Ja, oder, oder ich kenne
1: dich einfach gut.
0: Ja, ja, du ja, bist so bist so einer, der sich in der Schule gemeldet hat und gesagt, das wollte ich auch sagen.
1: Ja, genau. Ja. genau. Oder, der, oder der sagt, nee, nee, ich lasse das mal Thomas sagen, der hat sich vor mir gemeldet, um dann reinzuspringen, wenn der es verkackt.
0: Ja, um mir dann um mir und ich sitze jetzt hier und habe das Gefühl durch deine Gehirnwäsche, <lacht> dass ich überhaupt keine Ahnung hätte. Nein, aber habe ich habe ich jetzt wirklich gerade spontan gedacht, wo du schon diesen Namen ins Gespräch gebracht hast, so vom Spielertyp her. Zumindest ist es das, was er beim HSV gespielt hat dann zuletzt.
1: Ja, aber was ist denn der Hintergedanke von, von, von Anfangs Aussage, ähm, dass er, wenn er dann noch einen sehen, sehen würde, dann wäre das in der Tat ein Achter. Reden wir, von, reden wir vom selben Spielertyp, weil wenn, wenn ich von einem Achter rede, dann gucke ich klassisch auf so Leute, die wir jetzt in den letzten Analysen immer als Achter bezeichnet haben. Okay, also,
0: jetzt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Du meinst, warum ein Achter, weil wo jeder Werder-Fan bis Mappen <lacht> sofort im Kopf und ein Sechser, ein Sechser, ja, genau, Sechser, Genau. Genau. Ja. So, das meinst du, oder?
1: Ja, Genau, war, war, genau
0: gesagt, so ne, ging es mir natürlich auch. Wenn, wenn Anfang
1: ja. im Interview sagt, ich will ein Achter, dann sage ich, Nö. So, und dann gucke ich, dann denke ich mir so: hm, Wir haben Rapp, der Spiel hat bislang eigentlich ganz gut gespielt. Und für die anderen Positionen knubbeln sich gefühlt total viele Leute, die, die wir da eigentlich ganz gerne gesehen hätten. Ähm, wahrscheinlich muss man dann aber eher hingucken, äh, was will denn Anfang eigentlich für, für, für einen Spielertyp haben.
0: Ja, was hat er denn gesagt? Hast du, hast du, hast du auch gelesen, oder nicht? Oder ja, ja, genau. Er also, ja. Er, 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 er nimmt das er quasi schon. von so einem Box-to-Box-Spieler, ne? Ja, So genau. einen klassischen Achter und ich hatte so Davy Klassen vor. Augen oder so. Ja das, das äh, gutes, ja, das ist ein gutes Bild. Also, ich, so, ich denke
1: auch, dass er an so einen Spieler denkt. So ein Typen, Na? dem, äh, dem Bomb den Ball gibt, wenn er ihn
0: abgelaufen hat. Ja, guck ja? mal, guck mal. Ja, so, genau. und das ist doch genau der Spielertyp eigentlich, und äh, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, geh aus meinem Kopf, ja. Das ist doch
1: eigentlich die Sechs. <lacht> die wir immer als Sechs bezeichnen. Die genau. wir immer genau. fordern. Mit genau, genau den richtig. Fähigkeiten richtig. und Anfang drückt man einen anderen Stempel drauf, oder? Ja, ja und ich glaube, er, er sieht es generell anders, weil ich habe jetzt gerade nochmal äh, eine Interviewpassage aus dem besagten Interview gefunden, ja. äh, die das relativ deutlich macht. Er, er sagt nämlich, gegen Nürnberg äh, haben Ilja Gruev, Manuel Baum und Nikola äh, Rapp, da haben gleich drei Sechser auf einmal gespielt, hat er gesagt. Und er hat ja, auch genau, gesagt, das habe
0: ich auch gelesen. Genau, genau. Und, er,
1: und er hat auch gesagt, und Schmied und Schmidt und Bittencourt ähm, seien zwar schon als Achter zum Einzel gekommen, aber das seien eigentlich eher Zehner oder Außenspieler. So, und da und da, da löst sich das dann ab von dem, was ich dachte. Ich dachte halt immer, ja, also in, bisher haben ja immer Schmid, Schmidt, äh, Bittencourt und Rapp haben ja immer so diese Achterrolle gespielt. Ja gut, aber das
0: war auch noch ein anderes System, ne?
1: Ja, genau so Und und deswegen, da da differenziert er das ja und sagt, ja, das sind alles Spieler, die ich auf dem Platz auch sehe, aber sie be- bekleiden halt nicht im klassischen Sinne die Rolle, die ich da gerne hätte, nämlich, ein das hast du ja gerade dann auch schon angerissen, da hätte ich gerne einen Spieler, der wirklich... Die, die 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 Fäden in der Hand hält, ne, der nicht äh, die Rolle zu defensiv interpretiert, sondern sich aktiv äh, ins äh, in die Spielgestaltung mit einschaltet, der eine gute Idee hat, der ein gutes Auge hat, der trotzdem Na, robust genau. ist, so.
0: So der klassische Motor, ne, der ja. der Umschaltspieler in der Zentrale, so, ja. ne? also ne, also praktisch eine. Also für mich ist das der Sechser, den wir uns alle wünschen, ja. ja. Der spielende Sechser, der umschaltet, der ne, praktisch ja, das, äh, der Verbindungsspieler ist, der Umschaltspieler ja, genau. im, im, im Mittelfeld hinter hinter dem noch ein Grosso spielt oder ein Bomm, ja. so und das ist natürlich jetzt auch dem geschuldet, dass wir jetzt nicht mehr 442 denken, ne? Mhm, ja. So, ja, sondern dass wir jetzt mit diesem Dreier Konstellation und wenn er sagt, ich hatte da eigentlich drei Sechser auf dem Platz, mhm. äh, dann würde ich das erstmal fast so unterschreiben. Ja,
1: ja klar. Also es ist wirklich einfach nur dass äh, dass, dass wir quasi in den in den Positionsbezeichnungen einfach anders denken als er und deswegen ja, genau. deswegen irritiert sind ob dieser Aussage, ne?
0: Aber ich glaube, das ist genau, was auch dieser Norweger mit dem
1: unaussprechlichen Namen gewesen wäre,
0: genau diese Position.
1: Ja, wo, wo du, wo den Namen gerade gesagt hast, Klassen, ich würde unheimlich gerne mal wissen, äh, wie Klassens Rolle in so einem, in so einem Mittelfeld wäre von Anfang. Ich glaube, das könnte auch total geil funktionieren.
0: Ja, das könnte mega geil funktionieren, weil genau so einen Spieler brauchst du. Ja. Und also, das ist einer, dem, wie gesagt, dem Grosso oder Mbom oder Grujew den Ball geben. Ja. Wenn sie ihn geholt haben. Ja. So Und der dann als äh, praktisch als offensiver Sechser das Spiel vor sich her treibt. Ja? Und ja. dann durch, der Vorteil des Systems ist ja dann halt, er hat nicht nur mindestens einen äh, Mann in der Zentrale zum Anspielen, ja? ja der neben ihm spielt, der zwischen acht und zehn sozusagen pendelt, also sagen wir mal der Rapp. Ja. Ja? Äh, sondern er hat zwei Stürmer vorne als Anspielstation und er hat zwei offensive Außen. Ja, genau. In diesem 3, ne, wenn dann ja. f- aus 5-3-2 in der Offensivbewegung 3-5-2 wird, ja? ja, dann ist das, also in, in der idealen Welt, erkämpft, kämpft Bomb den Ball, gibt ihm diesem neuen Mann, ja. diesem Sechser, ja, dem, äh, Sechser Joker, dem Joker, ja. und sofort starten außen die Außenspieler, ja, ja. was dann irgendwie jetzt rechts Agu wäre zum Beispiel oder links Schmied, Ne? Und du hättest vorne zwei Anspielstationen und noch einen in der. M- ja, wenn du da einen schnellen Umschaltspieler hättest, bin so ich Klaassen, kom- Den, den habe ich da halt gesehen. Entschuldige ja. noch der Einsatz. Ja. Nicht so ein Schwärm gerade. Klasense- habe ich da gesehen, weil er diese Fähigkeit hatte, die Bälle direkt zu spielen. Ja, ja, genau. Weil der selten den Ball angenommen hat, sondern immer gleich versucht hat, direkt das Spiel zu verändern.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Weil so wie du es auch beschreibst, und das ist ja, das sehe ich, sehe ich in der Tat genauso, aber auch da reden wir dann ja wieder über einen Spieler, der, also der muss halt auf der Position, damit das dann wirklich so funktioniert, wie wir es gerade skizzieren, muss der halt irre Qualität haben, ne? weil also da musst du ja jemanden wirklich haben der der kontinuierlich auf hohem Niveau genau die Dinge umsetzen kann Gedanken schnell umsetzen kann wie du sie gerade skizziert hast und ja. solche Leute kriegst du dann halt eben ja meistens dann wirklich nur als Laie aus der ersten Liga irgendwelche talentierten Leute oder äh, das ist dann glaube ich in der Tat schon äh, ein anspruchsvolles Profil was du wo du nicht einfach nur äh, in der Winterpause mal mit dem Finger drauf zeigen musst und dann kriegst du den sondern ich glaube da musst du dann auch schon echt Oder
0: im Ausland.
1: Ja, genau. Und dann musst du, entweder musst du ein gutes Scouting haben, da haben wir uns jetzt gefühlt irgendwie bislang nicht so wirklich hervorgetan, die letzten Transferperioden. Oder du musst halt eben schon lange an bestimmten Spielertypen dran sein und da müsste sich dann jetzt eine Tür auftun. Weil, wie gesagt, einfach losgehen und bei der Konkurrenz sagen, so dich würde ich ganz gerne im Winter haben, das dürfte glaube ich nicht funktionieren, so ohne weiteres.
0: Vielleicht kann man jemanden ausleihen oder so, aber ich glaube eigentlich, dass schon die Perspektive ist und davon, ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie jetzt das Spiel gegen Schalke ausgeht, Mhm. zum Beispiel, in welche Richtung gedacht wird, ja, weil, ähm, ob du dann einen Spieler holst, dem du sagst, ey, in einem halben Jahr spielst du in Dortmund Mhm. auswärts, ne, und ähm, dafür dann halt auch ein bisschen mehr Geld ausgibst, aber was weiß ich, einen 27-, 28-Jährigen wirklich guten Spieler holst. Ne? Oder ob du irgendwo einen ausleihst, der dir erstmal nur hilft bis Saisonende. Und das hängt natürlich auch davon ab, schätze ich mal, ob du in zwei Wochen, ne, drei Spiele sind es noch, glaube ich, ne, bis ich glaube nee, bis Weihnachten sogar noch vier. ne, Ich glaube, die Rückrunde wird auch schon angespielt. Genau, ne?
1: Hannover, Hannover als erstes äh, Rückrundenspiel ist am 19., also vor Weihnachten.
0: Ja, okay, dann haben wir noch vier Spiele, ne? Genau, noch, ja. äh, f- noch vier Spiele und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob du dann äh, ob du dann Zwölfter bist oder Vierter.
1: Ja klar, wenn du wenn du jetzt wenn du jetzt oben wieder reinstößt, die, äh, ich habe es jetzt gerade, äh, ich weiß nicht mehr wo, äh, gelesen, da hieß es dann eben gerade nach dem Interview von Anfang nochmal irgendwie, nach versuchts im Winter dann wieder bei Fastnacht von Young Boys Bern und da hieß es dann, dann auch. nicht, hä? ja. Da, da ja, hieß es, genau, da hieß es dann halt auch, äh, eher nicht, weil Werder als momentaner Mittelfeldklub in der zweiten Liga für Fastnacht einfach nicht mehr interessant ist. So.
0: Naja, und zweitens brauchen wir die Position nicht mehr. Hm. Das wäre ja einer für die offensive Außenbahn gewesen, ja, wobei die der, es ja wobei in dieser Form gar nicht mehr kann. gibt. Ja, okay, ne? aber wenn, dann holst du nicht, nee. Ah. Wenn dann holst du dann gestandenen Typen, der auch Körper mitbringt und so. Ja. Äh, von diesen Spielern, der die da auch spielen kann, hast du auch Bittencourt, mhm. ja, äh, hast du auch Schmidt, hast du vielleicht auch Schmidt oder so. Das sind alles so Spieler, die da vielleicht auch spielen können. Ja. Aber das, das, das wollen sie nicht. Davon haben sie genügend Spieler. Ja. Im Prinzip suchst du einen Nachfolger von Klaasen oder ja, Maxi Eggestein war auch so ein bisschen so ein Spieler in seinen besten Zeiten. Wollte ich Aber sagen, gut ja genau. ja. Spieler. Und das haben sie noch nicht wieder kompensiert. Ich glaube fast nach, das ist überhaupt kein Thema mehr, weil du diesen Flügel ja gar nicht mehr doppelt besetzen musst.
1: Und du da noch Asaleh hast, der schon auf der Bank verhungert.
0: du schon Genau, du schon Asaleh hast. Ich denke mal auch, dass Nankishi bestimmt einer für eine Ausleihe ist, weil du den nicht mehr brauchst.
1: Das hat Fritz heute noch abgelehnt. Also Fritz meinte, sowohl Nankishi als auch Park wollen sie auf jeden Fall beim Team behalten, weil er sagt, die die entwickeln sich gut und die seien sehr nah dran und die würden ihre Zeiten bekommen. Okay,
0: das mag sein, aber wenn da jetzt noch ein Achter dazukommt und du darfst auch nicht bedenken, dass der selbst Schönfelder mehr Einsätze bekommen hat jetzt schon als Nakishi ja. zuletzt ja. und das auch nicht schlecht gemacht hat, ein Tor schon vorbereitet ja, hat. Das stimmt, ja. ähm, Wirklich immer Alarm gemacht hat, dass du noch ein Ding Chi hast und so. Ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, warum solltest du das, warum?
1: Also. Muss man, dann muss man wirklich gucken, aber das gilt ja generell auch für Neuzugänge und das ist ja dann das, was, was Anfang in dem Interview auch gesagt hat, ich will punktuelle Verbesserungen, ich brauche da einen starken Spieler, aber ich will halt auch nicht, dass der Kader so aufgebläht ist, dass ja. ich jeden, jeden, jeden Spieltag irgendwie acht, neun Leuten sagen muss, hör mal zu, du bist nicht dabei. So, ne?
0: so und das bedeutet halt auch, dass auf jeden Fall auch noch Spieler gehen werden. So oder so, ne? Also, dass noch ein paar verliehen werden, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach jetzt auch gelesen, dass das klar. Aber das liegt ja auch auf der Hand, und da ist für mich Nankishi trotzdem Kandidat, weil du ja diesen linken Außenstürmer, das ist ja obsolet und wenn, dann hast du da auch noch den Schönfelder. ähm, Aber es kann halt auch sein, dass da noch äh, für Geld noch einer verkauft wird, der uns was uns wehtun wird erstmal, ja. So.
1: Weil der weg will. Also du denkst an Friedel und so, oder was?
0: Ja, Friedel könnte durchaus ein Kandidat sein.
1: Ja. Ja, ne? ja, ja, Und
0: wenn du siehst, dass du auch noch Grosso hast und äh, klar, jetzt fallen zwei aus, aber also ganz ehrlich, ich, wenn, wenn da noch gutes Geld reinkäme. Dann ist das natürlich eine Option. Und wer weiß, ob nicht einer noch, ich meine, Füllkrug weiß ich nicht, glaube ich nicht, oder Dux oder so, die sind ja, der ist ja auch gerade erst gekommen.
1: Das wäre dumm, glaube ich, weil die, die, ich glaube, da, ich glaube, da, da bildet sich gerade was raus.
0: Agu könnte halt noch ein schmerzhafter ja. Verlust sein. Wenn, ja. Aber wenn da einer mit, mit viel Geld wedelt.
1: Ja. Aber aber das ist doch jetzt ein, eigentlich ein ganz guter Punkt, um genau diese Fragen, die wir uns gerade stellen diesbezüglich, auch mal jetzt mit dem Ausblick aufs Wochenende zu verbinden, weil ähm, in der Tat ist es ja so, dass wir mit der Rückkehr von Toprak zwar eine weitere Option wieder für die Abwehr haben, mit Veljkovic aber auch jemand ausfällt, Friedel gesperrt ist mit Blick auf die Art und Weise, wie Schalke spielt ne und wie die, wie die taktische Formation von Schalke ist. Wenn du Anfang wärst, würdest du jetzt auf Teufel komm raus an der neuen taktischen Ausrichtung festhalten oder würdest du gucken, okay, es fehlen mir ein paar wichtige Spieler in der Defensive, ich stelle das System wieder um. Was, was glaubst du macht er?
0: Ich glaube nicht, dass er das System jetzt wieder umstellt.
1: Also du glaubst, er bleibt bei diesem Konstrukt Dreier bzw. Fünfer abwehrkette Ja. Okay.
0: Auch wenn es natürlich... Vielleicht in der, in der, in beim Matchplan, bei seinem Matchplan, aber dafür bin ich auch nicht äh, äh, kompetent genug, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Rolle das spielt, dass er jetzt halt auch auf ein, auch auf ein 3-5-2-System trifft. Ja. Ne? Also gegen Pauli und gegen Nürnberg in beiden Spielen äh, haben wir gegen 4-4-2-Formation gespielt und das war, habe ich, ich vorhin schon gesagt, ich weiß nicht mehr, oder war das in der anderen, in der, in der, äh, in der Folge,
1: die es nie gab. Ich glaube, in der war es. In der Phantomaufnahme.
0: Okay, sonst äh, entschuldigt bitte die Wiederholung. Aber ähm, das hat uns natürlich gerade gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit nach, der System- nach, nach dem Anfang-Booster, wie wir es damals <lacht> schon genannt haben, ja. weißt du, ähm, äh, hat uns das natürlich echt einen Überraschungsvorteil äh, verschafft. ja, Dass wir plötzlich mit 3-5-2 kamen und die Mitte zugestellt haben von Pauli und die überhaupt nicht ins Spiel kamen, wenn ihr euch erinnert. Und ja. so. Und ähm, gegen Nürnberg war das auch gegen 4-4-2-System. Und ähm, jetzt spielen wir gegen Schalke und die spielen auch 3-4, die spielen im Prinzip genau wie wir. Ja. Ich, weil, ich kann nicht genau einschätzen, ob das für ihn vielleicht ein Argument sein könnte, ob das taktisch ein Argument sein könnte, zu sagen, ich reagiere damit jetzt mit einer Systemänderung. Aber das würde auch heißen, dass er im 1 gegen 1 Schalke für Stärke halten würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht.
1: Hm. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich glaube, er bleibt beim
1: 352. Ähm, passt das denn mit den, mit den Zuordnungen? Ich überlege gerade, ich bin zugegebenermaßen auch gerade, was die Freunde aus Gelsenkirchen angeht, nicht so 100% firm, was deren Aufstellung angeht. Aber würde das denn grundsätzlich mit den, mit den Gegenspielerpaaren passen? Auch wenn ja. wir wenn wir in der in, in der mit der Personalnot äh, dabei bleiben?
0: Ja, also das wäre immer noch eine Elf, die sich, also ich weiß, nicht, wollen wir schon weiter die Aufstellung machen oder wollen wir
1: Nö, aber man kann man muss ja jetzt nicht, man muss sich ja jetzt nicht auf eine auf eine Struktur festlegen, aber ich überlege gerade, also Ömer wäre schon wichtig, um beispielsweise auf einen, einen Spieler wie Terode äh, im, im Griff zu behalten, oder?
0: Ja, ja. Und äh, das glaube ich auf jeden Fall. Und wie, wie, wie gesagt, es, ist, es sind immer noch drei Verteidiger gegen zwei Stürmer. ja mhm. Aber muss man halt berücksichtigen, Rodde bewegt sich ja nicht viel. Ne? Der ist ja wirklich meistens im Zentrum, das ist äh, perfekt für Toprak eigentlich. Äh, den du da eins gegen eins stellen kannst, weil er gut genug ist.
1: Mhm.
0: ja Und auch mal stehen lassen kannst. Und Bülter war ja meistens der andere Stürmer, dass er mehr so der bewegliche Typ also ich glaube, das würde ganz gut passen. Und ich glaube auch, dass die, dass die Außenpositionen, die sind ja wichtig, dass du da schnelle Spieler hast. Der Linksaußen von Schalke, der Holländer, das ist ein guter Spieler. Dieser Uwe wieder wie der heißt. Ja, ne? ja. Mhm. Gute Flanken ja. und äh, wird gesucht und so. Äh, gute Standards auch. Mhm. Und äh, ich glaube, der hat auch schon mindestens ein Tor oder zwei Tore schon gemacht oder so, gute Fernschüsse und so ja. so und wenn du da, wenn du den nicht in der, also da würde ich das ganz gut finden mit 3 5, 2 wenn du dann da eben noch so halb aus der Dreierkette noch eine Absicherung hast, weil wenn, wenn der auf eine Viererkette, wenn der durchkommt, dann... Dann wird's, ja, dann brennt es in der Mitte, ja. weil, du, weil nicht genügend Leute da sind. Mhm. Ja, ja aber, es klingt, du, aber es klingt ja schlüssig. Spieler, ja. Wenn du einen Spieler wie dagegen stellen kannst, mhm. ja, der halt auch wirklich äh, jeden Weg macht ja, und der äh, in der Defensive, den, dem du auch zutrauen kannst, den zu verteidigen und den zuzustellen und der halt auch gebrannt hat gegen Pauli, mhm.
1: ähm,
0: wird mir das schon mal ein gutes Gefühl geben.
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Und da hätten wir Schalke schon mal in der Stärke
1: beraubt, glaube ich. Ja. ja, und wie gesagt, ne, die kommen halt jetzt aus drei Niederlagen in Folge, ne? Also ja. bei denen die, für die war die Länderspielpause dann halt auch Gift. So, weil genau das, was du gesagt hast, wenn du in eine Länderspielpause gehst mit einem mit einem Misserfolg, der bleibt halt hängen, die Unsicherheit bleibt halt drin hängen und die Leute, die verstärkt sich sogar wahrscheinlich eher noch, weil ja. du irgendwie gefühlt nach zwei Wochen immer noch nicht genau weißt, wo du stehst und du weißt nicht, ob die zwei Wochen Spielpause gut für den Kopf waren oder schlecht für den Kopf waren. Ja. Und deswegen, wenn du da, wenn du da wirklich ich sage mal als Werder schnell vorlegen kannst, dann kann das Gold wert sein gegen eine Truppe, die das dann sofort verunsichert. Ne? Wenn das Stadion da ist.
0: Ja, und ich glaube halt auch einfach, dass wir, wenn ich mir das so eins gegen eins mal das Line-up, wenn man sich das anguckt, dann müssen wir uns da echt nicht verstecken. Und nee, ich glaube, auch. also die linke Seite ist die starke Seite. Ich hoffe, dass Algu spielt. Ja? Ja. So, der kann den wunderbar zudecken. Dann hast du in der Zentrale bei denen ähm, Salazar, der sehr stark war gegen bei Pauli letztes Jahr. Mhm. Ähm, und die haben auch noch so ein paar andere. Und dann spielt da Lazza aus Mainz mhm. ne? und Paulson der den Grosso spielt sozusagen. Ja, ja genau. Und, der und alte Partner da. von Rapp. Ja, genau. Die, ja. die treffen da im Prinzip mehr oder weniger. Ach nee, Rapp ist ja gesperrt. Ja, genau. Richtig, Okay so und auch da ist weiß ich nicht und auf der rechten Seite von denen da, ne, wo bei uns ich da haben die keinen richtig starken Stammspieler mhm. ja. wenn ich das richtig weiß und ähm, das wäre auch gut um da Schmied wieder starten zu lassen meiner Meinung nach um auf, auf über diese Seite halt Wusel, eher Druck zu machen Wuse Alarm ja. ne aber genau, der würdest... wieder vor sich vor ja. sich äh, her den, den Jungen stellt ja, ja. So, und ähm, ich glaube, das könnte wirklich ganz gut passen.
1: Hm. Aber eben, also jetzt gerade wo du es auch wirklich dezidiert aufdröselst und so, äh, lass uns doch, lass uns doch mal eben Rate die Aufstellung machen. Das würde mich nämlich ja. in der Tat interessieren, wie du wie du äh, Werder mit den äh, Ausfällen, äh, wie du sie aufstellen würdest, wenn du in der in der taktischen Struktur bleiben willst. Sag mal, wie deine, wie deine erste Elf aussähe.
0: Also, ähm, meine erste Elf, also ich würde auf jeden Fall beim 352 bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass Ömer wieder spielt. Ja? Mm, okay. Wäre meine die Dreierreihe hinten Jung, Ömer und Mai. Ja, ich, das erkläre ich gleich. Ja, okay. ja. Hört auf, mich mit Steinen zu werfen. Ja. Lasst <lacht> Lass mich doch ausreden.
1: <lacht>
0: das ist ein freies Land. Ja, genau. <lacht> äh, ich kann das gleich begründen. Dann rechts Agu.
1: Jehova, und, Jehova.
0: <lacht> genau. Und äh, links Schmied.
1: Okay. Mittelfeld.
0: Dreier Mittelfeld, wo ich mir noch bei einer Position nicht ganz sicher bin. Ich glaube auf jeden Fall an Grosso und Grujew. Mhm. bin mir nicht sicher, ob bomb oder Weiser oder Bittenkurt, ob, ob da noch... Ja.
1: Hm. Und der Sturm wieder durch Schülkug. Ja, 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 klar. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es anders wird. Also... Gut. Ich lag ja bislang immer falsch, deswegen ist das etwas, worauf man nichts geben muss, dass ich das glaube. Aber <lacht> äh, ich könnte mir vorstellen, dass er äh, dass er es mit der Methusalem-Dreierkette spielt. Also mit äh, Jung, Ömer und Grosso. Mhm. Und dann Und dann rechts Agu, links Schmied. Und dass das Mittelfeld besteht aus Gruev, Mbom und Bittenkurt. Ja. Ja, so, dass es halt so spielt. Ähm,
0: würde ich war meine Alternative ne, hinten ja. mit äh, Grosso ähm, und würde ich hätte ich auch favorisiert ja. und jetzt kommen wir zum Thema Mai ja. ähm, Schalke ist stark bei Standards Ovejan gute Freistöße gute Ecken mhm. Kopfballstärke Terodde auch Sané Salif Sané ist mhm. wieder fit könnte wieder spielen ähm, äh, äh, Palsson viele Kopfballstarke Leute, ja, ja. so, ähm, wir ohne Friedel und Velkovic sind schon mal zwei weniger Kopfballstarke, ja, auch Schmied stimmt. und Agu. Schmied und Agu helfen dir bei Ecken überhaupt nicht. Ja, stimmt. Ähm, und Grosso ist jetzt auch eher der Mann, der unten die Sense anlegt.
1: Ja, ja, ja gut. Ja.
0: So. Bleiben dir als kopfballstarke Spieler würden dir dann bleiben Toprak und auch Jung ist nicht der kopfballstärkste. Mhm. So, dann bleibt dir als kopfballstarker Spieler immer. Toprak ja. und Lücke hinten. Fülle, ja. Ja. Lücke. Ja. Ja. Der dann mit zurück müsste. So. Wenn du dann auch noch Bittenkurt hast im Mittelfeld, mhm. dann wird es immer kleiner. So. Ja, und da sehe ich ein Problem. Mhm. Auch bei Flanken, wenn die umschalten, ne, wenn Uwe Jahn doch mal durchkommt mhm. und du hast mit Terodde wirklich einen wirklich starken Kopfballspieler. Ja. Ähm, brauchst du, will ich da auf der kurzen Ecke, wenn ich mir das vorstelle, die kommen über links, über die Seite, ja, über die sie gerne kommen, ähm, und Flanken auf einen kurzen Pfosten dann glaube ich, ist das ein Spiel, in dem Mai vielleicht helfen kann. <lacht> Weil, ja, aber ey, bei dem Mann, der, der ist ja nun auch kein totaler Blindmann, auch wenn wir den viel kritisiert haben. Aber ähm, so, aber mit einem Toprank neben sich, äh, der ja schon eine Ruhe und eine Sicherheit ausstrahlt, das ist ja fast schon messbar. Ja? So, ja. Dass die, so ist das vielleicht im Eins gegen Eins. Gerade in der Luft, weiß ich nicht. Ich sage mal so, ich, ich stelle nur Fragen.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich verstehe, äh, bin da aber, äh, verstehe aber, was du meinst und äh, kann das gut nachvollziehen. Ähm, ich könnte mir in der Tat auch gut vorstellen, dass eben die Erfahrung von äh, Toprak und Grosso in so einer voreinander spielenden Achse Mai ja. durchaus auch helfen kann, weil er dann halt eben wirklich. Richtig. sozusagen äh, Lehrmittel aus äh, der Position vor sich und aus der Position neben sich bekommt. So, Richtig. Ja, kann, kann kann gut sein. Äh, das hört sich hört sich sehr plausibel an Herr Kuhlmann. Ja aber wir brauchen ja auch unterschiedliche Aufstellungen, um danach mit dem Finger auf den anderen zeigen zu können und zu sagen haha, hab ja. doch gesagt, deswegen äh, belasse ich es trotzdem dabei. Mal gucken, welche, welche Version er wählt. Wahrscheinlich wird ja, es eine Viererkette. <lacht> <Ja. lacht>
0: Wahrscheinlich rea- reagiert auch Gramotzis und plötzlich spielen beide mit einer Viererkette.
1: Ja, ja das kann natürlich auch sein, klar.
0: Ja, ja weiß ich auch nicht. Ne? Mit Gramotzis, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, der könnte uns jetzt irgendwie mit einer, mit einer taktischen Finesse
1: überzeugen. Ja.
0: Nee? Auch eher.
1: Ja und ich glaube das halt sieht ja einfach jetzt auch
0: nicht also Paderborn spielt attraktiver mal.
1: ja und und äh, ich glaube einfach auch Wesach, das Weserstadion wird auch wieder ein Faktor sein so ne und das sind halt eben diese klassischen diese klassischen Werder Spiele mit mit Flutlicht und Nieselregen und 2 Grad und voller voller Hütte und und die Ultras äh, legen los und so ich also d- das dürfte ein Faktor sein der die Mannschaft eher pusht ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube halt, wie gesagt, wirklich, und damit wird es stehen und fallen, wie wir die erste Halbzeit bestreiten.
0: Ja, ich glaube, dass Schalke jetzt ein guter Gegner ist, weil wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann davor, dass sie völlig überdrehen, weißt du, dass ja. sie überpacen und äh, mit dieser Euphorie aus Nürnberg irgendwie da gleich wieder, ne? So, mhm. und ich möchte jetzt nicht am Samstagabend gegen Heidenheim spielen. Ja. Weißt du? Weil, Frank, wenn Frank Schmidt weiß, dass, ne, wer da kommt und ist völlig, geil ja. <lacht> wie ne, so, geil, ne, 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 ähm, der hätte genau den Plan, der holt einen Zettel aus der Tasche, faltet den so auf den Tisch und sagt so, Jungs, pass auf. Ja. Die rennen alle rum wie auf Speed. Ja, ah. die denken, die haben sich gefunden, du stehst da, du stehst da und dann kontern wir die da aus, so. Ja. Das traue ich Gramotzes und Schalke als Truppe irgendwie noch nicht so richtig zu.
1: Hm.
0: Also insofern habe ich ein gutes Gefühl, wenn du schon Richtung Ergebnistipps
1: Ja, ja, lass doch gleich mal mal fallen Ja, Ja, ich
0: glaube, dass wir ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen Hm. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen aber dass wir ein Gegentor kriegen aber dass wir irgendwie ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte 3:1.
1: Okay, glaubst du denn äh, oder ist ist Schalke ist Schalke eine, eine Comeback Mannschaft oder ist Schalke eine Mannschaft, die sich äh, die sich äh, ent- entmoralisieren lässt, indem man ihn schnell einen reindrückt?
0: Glaubt ja, glaubt Schalke noch, glaubt die Mannschaft noch an das, was Gramotzis ihr erklärt?
1: Ja, das kann ich in äh, schwer, schwerlich sagen in der Tat. Aber ich habe mich halt, ich habe mich halt in der Tat gerade gefragt, ähm, wenn ich wenn ich Schalke Fan oder Schalke Spieler wäre, da wird ja andersrum auch ein Schuh draus ne. Werder ist jetzt nicht die Mannschaft, gegen die ich spielen will. Exakt. Ja.
0: Und vor allem ist es ja auch und das wirklich jetzt also das Unwort eigentlich dafür. Aber es ist ja auch so ein bisschen Standortbestimmung. Ja, ja. ja ähm, was ja eigentlich auch Standortbestimmung, das heißt ja eigentlich nichts anderes als, wo bin ich eigentlich, ja? <lacht> wo bin ich, nein, aber ähm, Schalke auch Absteiger, ja, insofern gleich, aber Schalke, haben wir auch Anfang der Saison drüber gesprochen, hatte ja irgendwie gefühlte sieben, acht, neun Wochen mehr Zeit, um hm. sich, um die zweite Liga zu planen. Ja, die hatten viel früher den Kader komplett, ja, genau. ne, und so weiter. Die hatten viel früher die Möglichkeit, äh, sich auf das vorzubereiten, was kommt. Ja. Und bei Werder hat das ja noch locker irgendwie fünf sechs Wochen gedauert. Und ähm, wenn wir jetzt schon in der Lage sind irgendwie oder wären Schalke zu schlagen,
1: mhm. äh,
0: dann ist das halt auch schon äh, auch schon eine Ansage
1: glaube ja, ich. ne Und, und, und wäre theoretisch das schon
0: die Ansage, Anfang und Baumi ja, ja. haben mal locker äh, acht, neun Wochen aufgeholt.
1: Ja, und theoretisch äh, können, können wir sie einholen ne am Wochenende.
0: Ja, müssten wir, aber ich glaube, die haben besseres Torverhältnis. Ich habe vorhin auf die Tabelle geguckt, die haben plus sechs ja. Tore, äh, Torverhältnis, wir haben null. Genau. Also müssen wir mit 3-0 gewinnen.
1: Genau, mit 3-0 gewinnen und äh, dann äh, gucke ich noch mal eben auf den Rest der Hinrunde. Da haben wir noch relativ dicke Brocken, ne? In, in Kiel und Aue, oder? Und Regensburg. Ah ja, okay. Ich bin noch in Regensburg. Ja, ja, genau. Aber die
0: brechen ja. auch noch ein, ey. Das glaube ich nicht, dass die bis zum Ende...
1: Ja. Meinst du? Naja, erst zwei Niederlagen, ne? Du ey, ganz ehrlich, wer nach der Halbserie oben steht, darf sich zumindest Mitfavorit nennen so. Und die, die haben ja, die haben ja deutlich stärker losgelegt als es dann jetzt hinten. Die leben ja noch von ihren, von ihr was, 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 haben die irgendwie 18 Punkte aus den ersten sechs Spielen geholt oder so ne? Ja, ja. Davon leben die ja noch ein Stück weit. Aber gut, also eine Saison dauert dauert halt eben dann 34 Spieltage. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ich glaube in der Tat auch, dass wir das gewinnen. Ich, also ich, ich ja. äh, habe da zwar äh, Schiss vor, aber ich glaube, es wird ein 3-2. Ich glaube, es wird wieder so eine, wird wieder eine, auch eine sehr gut, enge Kiste. Gut, gut,
0: hatte ich auch überlegt. Ja, ja. finde ich gut.
1: Ähm, aber äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass mindestens einer der beiden Stürmer trifft. Und es ist halt jetzt auch eine, das ist halt jetzt die klassische Situation, die Anfang ja auch immer heraufbeschwören wollte, dass immer dann, wenn Stammspieler ausfallen, was ja mit Rapp und Friedel jetzt erstmal passiert, dass andere sich halt hervortun können. Und ich glaube, die neue Konstellation im Mittelfeld, die wird sicherlich dazu führen, dass der ein oder andere mit Macht versuchen wird, reinzudrängen. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich dann halt eben auch zählbar, in Zählbarem auswirkt. Deswegen. Ja. Äh, ja.
0: Im, Im Prinzip ist es direkt die Fortsetzung so einer Netflix-Serie. Ja. Cliffhanger, <lacht> Nürnberg, ne? alle liegen sich in den Armen. Ja. Wir haben es abgefeiert, dass selbst äh, Assalé und äh, etc. Ja. Ne, die Ersten waren die, die jetzt beide jetzt nicht so ge- ne, in bester Laune sind, sage ich mal, ja. äh, in dieser Kader-Konstellation. So. Und im Prinzip äh, beginnt jetzt die neue Folge so, ne, dass ja. da jetzt einige, die da noch Jogginghose anhatten, in Nürnberg, jetzt selber in kurzen Hosen dastehen. So. Ja. Und ähm, ja, und jetzt dann von den anderen angefeuert werden. Ja. Äh? So, und äh, ja, geil. Es wäre, könnte echt so ein großer
1: Schritt. So Rocky 4 ist das jetzt. Ja, ja. ja aber dann, wie gesagt, wenn du es gewinnst, dann hast du 22 Punkte, ja. dann mischst du halt auch wieder richtig mit.
0: Und jetzt kommt Ivan Gasprom. Wie hieß der? Ivan Drago. Ivan ja, Drago. Ivan, Ivan Drago. Nicht, Ivan, ja, genau. Nied, Nied. Ja, übrigens, äh, kennst du einen von meinen drei Witzen, die ich mir merken kann? Ich wollte ihn nicht erzählen, aber er passt jetzt so gut. Warte, wir, kennen heißt, uns,
1: wir kennen uns jetzt seit mehr als 20 Jahren, wenn du nur drei Witze kennst, dann ist die Chance relativ groß, dass du ihn mir schon mal erzählt hast, aber mach mal.
0: Nee, ich habe dir noch nie einen Witz erzählt, glaube ich, weil wir uns nie Witze erzählen, haben wir noch nie gemacht. Oder? Kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ja, du meinst also außerhalb der, der Alltagskomik?
0: So, komm, sonst ist der Zusammenhang. Ja, komm, mach. Äh, äh, sonst dann dann, dann wirkt es irgendwie wie Gaudi Max mit äh, äh, Gerd Rubenbauer früher. Kannst du dich erinnern? Ja, ich, ich
1: würde fast wetten, dass es auch so schon jetzt passieren wird, aber do it.
0: Was heißt äh, Fernsehverbot
1: auf Russisch? Sag.
0: Netflix.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Das, äh, kannst eigentlich, du rausschneiden, ein, nee, ohne eigentlich, mich zu fragen. eigentlich müsste jetzt die Folge aufhören. Einfach kommentarlos aufhören. <lacht> <lacht> ja, ja okay, passt, gut, passt gut zum Karnevalsbeginn. Aber ganz ehrlich, besser wird's nicht. Du kannst es nicht
0: rausschneiden. Das ist mir jetzt schon peinlich. Ja, aber, jetzt schon aber
1: genau deswegen lasse ich es ja drin. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen. Wir haben getippt, wir haben Rate die Aufschlag nee, gemacht. Das war schon
0: echt zu viel. Ja. Das letzte. <lacht> Ja, du wir, solltest wir haben mich uns, doch warnen.
1: Ja, aber komm, wir haben, wir, haben uns über, wir haben uns über Franco ein bisschen lustig gemacht, wir haben äh, Marco, Markus Anfangs äh, Interview zum Achter noch mal kurz irgendwie unter die Lupe genommen und wir haben uns sehr ausführlich dem Spiel am Samstag im Weserstadion 2030 gegen Schalke 04 gewidmet und beide einen Sieg vorhergesagt und äh, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und, es
0: bleibt äh, nur eine Frage. Welche? Ist dein Mikro an? Nein!
1: Nein. <lacht> Doch, dieses Mal, dieses Mal ist es in der Tat an. Und wenn ich jetzt nicht äh, den, den Take noch irgendwo im Nirvana äh, des Computersystems äh, verschwinden lasse, dann äh, dürfte äh, die Folge noch heute rausgehen.
0: Ja, da, ich, äh, ich hoffe, es geht alles gut, ja. manchmal. Wenn,
1: wenn ihr sie hört, dann hat alles geklappt.
0: Und äh, du weißt, äh, das rote Licht heißt an ja. beim Mikro. Ja, Danke. Und ansonsten, mein lieber Ich, unterschätze, ich habe so Arme wie Inspektor Gadget. Ja. Hast du den? Go, go, Inspector Gadget to Arm. Gadget. Go, go, Gadget to Arm. Und wenn das nicht klappt, dann lange ich rüber in Fratzengeballer. Ich gibt es genau Radio okay.
1: Hose runter, Gesicht, ne?
0: Gute Restwoche und gutes Spiel.
1: Haut rein, bis dann ciao.